0: Hoy, hoy incluso yo creo que esta hoy música... Pide, hoy lo pide, pega, pega. pega, creo que sí.
1: Hoy lo pide, hay otros días que se hace más costa <risa> arriba, pero hoy...
0: Mira, vamos a estar así sin decir qué película es.
1: Si sí, lo saben las personas, lo saben. Va,
0: pero nos hacemos nada. porque
1: el que está escuchando la parroquia lo ha escuchado. El que se lo está bajando en podcast lo pone... Lo pone, o sea que es que no, no eh, quieren mantener un misterio. Hoy no
0: lo hemos dicho en la parroquia, hoy, hoy no hemos lo, dicho, lo, dicho. lo hemos dicho. No te acuerdas ya, de
1: verdad. Oye, que hoy vamos con una de esas películas que todo el mundo adora. Nunca estará entre las mejores películas de la historia, nunca estará metida en, la, en los libros de las películas que marcaron el cine, ni nada de eso. Pero a todo el mundo tú le hablas de las dos películas de las que vamos a hablar hoy y todo el mundo se echa a reír todo el mundo se acuerda de alguna cena, de algún momento, de alguna conversación hoy hablamos de Gloria Bendita Pues
0: yo solamente eh, os deseo suerte sí. y contamos con ustedes
1: Eso es, eso es
0: Os deseo suerte y, y contamos, contamos con, con ustedes.
1: ustedes Elegiste un mal día para dejar de oír la parroquia
0: Aterriza como puedas
2: Bueno, vamos a
0: hacer una cosa que. No hemos hecho nunca que... Bueno, hemos hecho a lo mejor alguna vez que hemos hablado de, de un vez? par de, de... Porque eran secuelas.
1: Vamos a ver crear dos películas porque tienen mucho que ver una con la otra. Son dos películas eh, creadas por un mismo grupo, por un mismo equipo. Dos hermanos y uno que no era hermano, ni siquiera primo ni nada, pero que trabajaba con No se con tocaba ellos.
0: nada, que sepamos.
1: Los hermanos Zucker y Jim Abrams se juntaron y hicieron un grupo que ahora es conocido como los Zaz, Z -A -Z, Precisamente por eso Y las dos películas en las que del todo participan En las que del todo se implican Bueno, que
0: son, en las dos que son directores, directores Porque luego tienen otras donde están los tres como guionistas como
1: puedas En la que sí que son guionistas y productores Pero no dirigen la película La dirige solamente uno de ellos el Ya tanden, se en el trabajo
0: El tándem en la dirección Están en estas dos pelis que en traemos dos, hoy
1: En Aterriza como puedas Y en Top Secret Estos tíos que son unos tíos que, bueno Hacen obras de teatro, son actores de, de teatro Tienen un espectáculo que se llama Kentucky Fried Movie Y Kentucky Fried Theater primero Y en el que... En el ya que parodiaban, hacen, ¿no? Ahí hacen parodias ya Desde el principio ellos lo que hacen eran Sobre todo parodias de anuncios De la televisión, anuncios muy conocidos Y hacían parodias Esto, eh, ellos están preparando una película Sobre esa sobre esas parodias Sobre esa obra de teatro Que se hizo muy conocida en Broadway El Kentucky Fried Movie Que aquí se llamó Made in America y estaban preparando eso y una noche estaban viendo la tele para ver anuncios que fueran parodiables y no había ningún anuncio que a ellos les pareciera bueno.
0: Y se encontraron con una peli que dijeron, esto es una mina de oro. Esta es una joya, se llamaba... Suspense
1: Hora Cero. Eso es.
0: Que, Ciro, bueno, aquí en España.
1: Siro Howard, bueno, se llamaba igual. Aquí en España
0: Suspense Hora Cero.
1: Suspense Hora Cero y dijeron, esto es una maravilla esto aquí tiene para para parodiar absolutamente todo desde que empieza, que termina además, durante toda la época de los años 70, pues había habido esas películas de Aeropuerto Aeropuerto claro, 75, vamos, Aeropuerto vamos, 80 vamos
0: a contarlo, todo el mundo piensa que Aterriza Como Puedas es una parodia de Aeropuerto 75 no pero no es así es verdad que, que toma toma cosas de esas películas pero verdaderamente es palabra, o sea es imagen por imagen o palabra, frase copiada, por frase. Plagiada, copiada, entera. Claro, porque bueno, compraron los derechos de esa es película.
1: Tan plagiada, tan plagiada que se tuvieron que comprar la película, que se la vendieron porque ya la tenían más que explotada. Hombre, es eh, que, que era que del año
0: cincuenta y tanto. Por y eso, dice, pues, esto, pues ya le hemos sacado lo que le tenemos Ya le hemos sacado lo que
1: tal. La compraron, compraron los derechos para poderla calcar y para no tener ningún problema de, de plagio. Entonces ellos escriben un guión con eso, un guión gigantesco, con un montón de, de anécdotas, para una película que daba casi para una película de cuatro horas, pero les resulta muy difícil colocar esa película a algún productor. No entendían una película en la que prácticamente... La trama no importaba nada, aunque había una trama, pero no importaba nada. Solo,
0: solo importaba que funcionaran los gaps visuales y, lo, y, lo, y, y los chistes. La era una película de bromas.
1: De bromas, de acumulación de risas una detrás de otra. Y era una cuestión de conseguir una risa aproximadamente cada, cada minuto, cada minuto y pico. Pero tenía tú, que haber una carcajada en el ¿Tú en crees el que
0: ellos son los inventores de este género? Yo creo que sí. Yo
1: creo que no hay antes, eh, sí que ha habido comedias alocadas, pero comedias no, alocadas... No, no, pero
0: en la paro la parodia la parodia de género la parodia, parodia de, de género, de género y... se,
1: ha se había hecho muy pocas veces, sí se había hecho por ejemplo, Jerry Lewis eh, había hecho El Ceniciento, haciendo una parodia de claro. la película de Cenicienta eh, 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 Fran Taslin, por ejemplo que es una, es una referencia, es un director que ha trabajado mucho con Jerry Lewis y con el que hizo sus mejores películas, ya había hecho algunas cosas de estas como por ejemplo, eso, parodiar Escenas muy conocidas de películas muy conocidas y poner a Jerry Luis haciendo, eh, por ejemplo, de Bogart en El Profesor Chiflado, ¿no? Imitando es a Bogart sí. en El Profesor Pero, Chiflado. Pero bueno, lo que
0: tú quieres contar es que. No deja de ser El Ceniciento, una película con una estructura donde, es. donde todo es normal. Hay una historia, hay unos acontecimientos y un desenlace. Donde se colocaban
1: gags en mitad de una trama. Aquí es al contrario. O sea, prácticamente,
0: los gags lo que controlan la trama. Los, los gags. gags
1: van llevando de un lado a otro a la trama. Y aparte, claro, ellos tenían esa película hora cero para inspirarse. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a hacer las escenas. Tal cual salen en la peli, solo que las vamos a cerrar con una con una risa. Y eso también era una cosa que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Esto lo hicieron ellos, ya digo, después de que les costaran un montón. Porque, por ejemplo, cuando iban a las productoras le exigían que fueran cómicos. Los actores que... Cuando ellos no querían cómicos para nada. Ellos creían, efectivamente actores muy serios, ellos, con fama de serios.
0: Bueno, vamos a decirlo ya. Leslie Nielsen es el primer papel de comedia que, que hace... Y date cuenta que de pronto se convierte en el actor fetiche de esta banda.
1: Bueno, ellos cuentan como les digo Porque él el... era el de
0: la aventura del Poseidón, por el, ejemplo.
1: Él era el de la aventura del Poseidón, él era el de el de Planeta Prohibido. Y él se acababa de hacer muy famoso en la televisión por un capítulo de Colombo en el que hacía de asesino, sí de asesino súper cruel. Y entonces se había hecho famoso como malo en uno de esos capítulos, porque antes Colombo pues paralizaba a América entera y se había hecho famoso por eso. Y cuentan los... Los zackers, los eh, Thacker, los Zask, eh cuentan cómo la primera vez que le explicaron el concepto no entendía nada. Él decía, pero yo entonces tengo que hacer comedia. Le dijeron, no, tú no, tienes no. que hacerlo todo lo serio y eso será lo gracioso.
0: Claro, porque lo gracioso es lo serio que él está en una situación tan delirante, claro.
1: Hay una primera escena, la primera escena de la película de Teresa Como Puedas que, es, eh, que se rueda, que es la primera vez. Que él entra y les dice precisamente esa frase que tú has dicho la, Contamos la de, Contamos eh, con, con ustedes es, eh, es, tal No sé qué, tienen toda nuestra confianza Y se va él, cu Cuentan los Zaz los, los que cuando cerró la puerta Y dijeron corten, dijo Vale, ya lo he entendido Ya he entendido cuál es el concepto Y a partir de ahí ya entendió que era lo que tenía que hacer Que era permanecer con la cara de palo más posible Que es lo que ha funcionado Bueno, en agárralo como puedas, en, en, agárralo hasta, como que, puedas hasta que se le fue de las manos Desde ahí mismo
0: él lo que tiene es eso, todo está corriendo a su alrededor y él está viviendo... Viviendo la aventura como, como, es. como el aguerrido policía y no, a mí no se me escapa una. No deja de ser eh, ese papel que también hizo en el cine del señor Magú. Es, no, poco claro, claro. así, ¿no? Todo claro. ocurre a su
1: alrededor. Lo que pasa es que, que luego pues, empezó a meterle aquello, según va, va la película, y sobre todo, la, eso es, empezó a poner caritas. <risa> porque ya era acampa como puedas, espía como sí. puedas. Eh... Y dice, sé
0: que estamos robando, el mismo eso decía, es. sé que estamos robando. Sé que estamos robando, pero me lo siguen dando. Bueno, lo sabemos de memoria cada escena, cada diálogo. Siempre que la vemos, oh. nos partimos de risa. Mira, yo me he vuelto
1: a reír otra vez un montón viendo la peli, de Hace verdad. un
0: momento hemos escuchado la sintonía, o sea, la música de Tiburón. Porque así son empiezan los títulos de crédito claro. de Airplane. Es que es el título original de Aterrizar como Puedes. Bueno, como, como Avión. Sí, ya Básicamente está. Básicamente sería la... La traducción. Se llamaba airplane, además, por ¿sabes aeroplano. Cómo, ¿sabe, perdóname que te interrumpa. ¿Sabes cómo se aterriza como puedas en España? ¿Sabes en Hispanoamérica cómo se llamaba la película? ¿Cómo,
1: cómo, cómo? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? En, en Italia también se llamaba algo así. Eh, hay algún piloto en el avión, se llamaba. En la, en la versión italiana. Bueno, y era la primera carcajada que se arrancaba. Fíjate, o sea, estamos en 1980. Eh, tiburón ha sido el acontecimiento que ha sido. Y de repente vemos... Esa música de tiburón, esa aleta de avión que, que hace recordar la aleta del tiburón, ese principio de la película ya arrancaba una carcajada y el avión que salía frente a la cámara, ¿no? Y ahí es donde ponía Airplane pleno, donde ponía Aterriza Como Puedas.
0: ¡Alicia Eras! Buenas madrugadas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas Alicia. madrugadas. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, Alicia. Estamos locos por reírnos. <risa> Yo sé que tú has seleccionado algunos momentos de Aterriza Como Puedas y vamos a empezar a escuchar algo.
2: Venga, vamos a empezar por el principio, ni más ni menos de a ver, a ver. Aterriza Como Puedas. Esa escena en el aeropuerto en el que él deja el taxi encima de la acera, va corriendo buscándola y nos encontramos con algunos monjes que regalan unas flores y demás. Vamos a escucharlo.
3: Elaine. Llegué temprano a casa y leí tu nota, suponías que la iba a leer más tarde Elaine, tengo que hablar contigo
2: No quiero discutir más contigo, por favor
3: Ya sé que las cosas no van bien hace tiempo, pero cambiarán Será como al principio, lo superaremos si tienes un poco de paciencia
2: Ya he tenido bastante paciencia y he intentado superarlo, pero tú ni siquiera me has dejado
3: Entonces ya no sientes nada por mí
2: son necesarias muchas cosas para hacer que el amor perdure. Sobre todo, tenerse mutuo respeto. Y yo no sé vivir con un hombre al que no respeto.
3: Vaya una chorrada.
2: Es una
0: película de... de donde los silencios son carcajada, donde... Lo, porque aquí tenemos al piloto, expiloto de combate, que será el prota de la película, que será el que. el que salve un poco a esa tripulación. que ahora hablaremos una tripulación lo más loca posible que, que había. Sí. Y ahí vemos como es una es una escena que se que se repite. Yo creo que en segre también hay una escena parecida. esta escena de, de despedida. ...y te vas dando golpes... Y te vas
1: dando golpes, o sea... ...esa escena que ellos dicen que la copiaron... ...de una película desde que te fuiste... ...una película de los años 50... ...en la que había una despedida... ...y ellos por ejemplo cuentan... ...y es verdad que yo me acuerdo y me muero de risa... ...cuentan, todo el mundo se reía... ...cuando se daba golpes con los postes... ...pero inmediatamente antes... Hay un momento que la chica va corriendo, ya es surrealista, va corriendo despidiéndose el avión con la puerta abierta y el otro ya despidiéndose, no es de ya es muy surrealista. Ella no por sí. Pero hay un momento que pasan por un grupo de señores que están como en una estación de tren sí, antigua sí, sí. y hay un tío, un revisor con un reloj que va, que va también pasando por la estación que dice esto nadie lo pilló la primera vez, pero nosotros lo hicimos porque sabíamos que esa película había que verla muchas veces y que es uno de los trucos que tiene la película, ¿no? El que cada vez que la ves descubres un guiño distinto. ...y ellos lo hicieron ya con esa idea... ...las primeras veces no te vas a enterar... ...de algunos de esos detalles, ¿no?... ...bueno, antes hemos asistido... ...al duelo de locutores... ...del aeropuerto... ...en el que van mandando diciendo... ...la zona verde es para no sé qué... ...la zona roja es para no sé cuánto... ...y acaban discutiendo entre ellos... ...bueno, prácticamente desde que empieza la película... Estás recibiendo mm, eh, gags uno detrás de otro. Fíjate cómo lo hicieron. Eh, cuando tenían la película una versión de tres horas montada. La. la ponían en la película. O sea, la película se
0: rodó solo en un mes. En un mes. En un, un, un mes mes. que para una película de, de bueno, una película que. de Hollywood es muy nada, poquísimo nada. tiempo. Película, y con un
1: presupuesto escaso. El presupuesto era mínimo, no tenían un duro, entre otras cosas por eso, porque mira, en la productora les pedían que tuvieran cameos famosos ellos no querían cameos de famosos aunque hay algunos es el, ah, el Derman, Karin, que sale Karin por ahí ...Karin Abdul Jabbar bueno,
0: el, el, el jugador de baloncesto ...Karin
1: Abdul Jabbar el jugador de baloncesto ni siquiera iba a ser él ellos fíjate cómo les va la cabeza a esta gente en eh, en hora cero en el en, en la película que estaban versionando les hacía mucha gracia que el copiloto era un tío era muy mal actor y entonces dijeron bueno pues en nuestra película el copiloto tiene que ser un tío que no sea actor también para que lo haga mal entonces intentaron con varios, eh, con, con varios deportistas por, por tener un cameo por esta exigencia y Karen Abdul Jabbar dijo que él hacía la película a cambio de una alfombra él Madre mía. quería cobrar 600 mil dólares porque se quería había visto una alfombra que le gustaba muchísimo y dijo bueno pues hago la película para comprarme la alfombra
0: sí bueno ya
1: sabes cómo son ellos pensaban que era que era de risa que era mentira pero meses después de estrenada la película, Carela Javar les mandó una foto con la alfombra que se había comprado diciendo muchas gracias por contratarme para vuestra película.
0: Pero sí que había, podemos decir, alguna... no eran estrellas, pero gente muy popular como era el eh, Lloyd Bridge. El padre de Jeff Bridges, claro. Lloyd Bridges. El padre de Jeff Bridges. De Jeff Bridges. Eso eh, es. Lloyd Bridges. Eso, es eso es. Que, eso es. es, es. es como Michael con... Douglas y Kirk
1: Douglas. Eso es. Son lo mismo.
0: Y, y estaba también Robert Stack. Robert
1: Stack que había hecho había hecho los Intocables y que fíjate qué curioso Robert Stack fue el único que entendió que se tenía que parodiar el mismo, ¿no? Eso es. Fue el único que entendió eso Él estaba en una escena con Joy Bridge En esa escena maravillosa En la que cae una sandía detrás Sí, ya, ya, eh,
0: que Las escenas, es, ya que vale todo Que están
1: hablando y cae de repente una, una sandía sobre la mesa Y Joy Bridge todavía intentaba entender aquello Y decía, pero bueno, entonces mi personaje Entonces, pero es que no veo dónde está el y chiste es,
0: Y es el personaje que al final mm, ye, Llega a, al, extremo. al parosismo total al Llega extremo. a la locura
1: pero él decía, yo no entiendo dónde está el chiste. Y ya Robert Stack dice que le, le cogió, le llevó aparte y le dijo, «Mira, te eh, lo voy a explicar». <risa> «Te lo voy
0: a contar con un cortadito <risa> te lo voy a de aplicar. máquina». «Tómate algo». El chiste somos
1: nosotros, dale, eso dale. fue exactamente lo que le dijo, el chiste somos nosotros, y terminó que somos actores muy
0: serios, pegamento. y acabó
1: ennifando pegamento, porque lo entendió también y dijo, ah, pero eso es muy gracioso, y exactamente, él fue capaz de dar, Joy Bridges había hecho, pues eso, 21.000 papeles en un montón de series de televisión, en la que hacía, pues, de, de padre muy serio, sí. o de malo muy malo, y Robert Stack ya digo era el de los intocables era un héroe de acción era el Bruce Willis de los años 40 de los años 50 o sea era el héroe de acción y él fue el primero cuando llegó al rodaje le dijeron oye te queremos eh, teñir el pelo porque él lo tenía rubio lo tenía pelirrojo y se lo querían poner gris y dijo no te preocupes has comprado el cuerpo entero o sea él estaba entregado a eso entendió perfectamente y él, era, él se inventaba un montón de, los, de las parodias incluso aprendió Cómo le imitaban los imitadores de la época, cómo hacían de para, Robert Starr, Para intentar él. El... Para hacer
0: su propia imitación
1: en la película. Sí, porque sí, decía, hay yo mucho... no puedo hacer
0: de Robert Starr. Cuando está, cuando, claro, cuando el avión está en peligro, él está además, por unas caras que yo creo que está demasiado forzada la ceja. La ceja para... Se le va para un lado. Se le vaya para un lado. Se le va
1: para un lado, le llega a la oreja. Bueno. Es, es por eso, bueno, ¿sabes quién iba dime. a hacer de Karen Abdul Lavar el papel? El
0: papel de uno Robert, de ellos,
1: sí. Barry Manilow. No sé quién es Barry Manilow. Barry Manilow, el cantante. Barry Manilow. Barry Manilow, el cantante cantante negro.
0: Un cantante negro, ya, cantante pero yo negro, conozco a Barry White. Gordo, conozco... como,
1: gordo como una cebolla, Barry Manilow. Bueno, pues era uno de los sí, que, uno de de los los que iba a hacer el, el este. El... Bueno, una
0: película que no solo parodia a, a Tiburón, porque al final es un es un contenedor de, de, de parodias, de películas. Rocky, El Expreso de Medianoche, Fiebre del Sábado Noche... Vemos al comienzo un flashback, donde vemos la época donde él está combatiendo el protagonista, que es eh, Robert Hayes
1: ¿no? Robert Hayes sí, eh, Robert Hayes que había hecho también muy poquitas cosas. Luego, Starman
0: en, en la serie de televisión, Starman ¿no? luego, luego, luego la hizo historia ¿no? Fíjate,
1: él ha contado hace muy poco en alguna conferencia. He dicho que Barry Manilow es, es negro. No, no es negro ese sí, señor, no, no, por nada. No sé, no que yo no, no te me, puedo... Me confundido con Barry White. Digo Pero que...
0: Yo no te puedo ayudar. Robert Hayes quién es.
1: <risa> Robert Hayes. Ese, eh, eh, había, eh, le ofrecieron un montón de dinero por hacer la segunda parte, una tercera parte. Hace muy poco él salió diciendo que que bueno que le parecía que no, le dijo, dijo que no a esa tercera parte y que luego pues que se había arrepentido porque prácticamente no ha hecho nada, porque él cuando terminó la película dijo, bueno, yo ya he hecho todas las gracias que tengo que hacer, ahora quiero hacer un poco de drama, y fue cuando hizo lo de Starman y todo eso prácticamente desapareció en la en la televisión no le hemos sí porque no la peli la
0: peli Starman ya no lo hace él no
1: la peli de Starman no la hace la hace el hijo de Joyce Bridges Eso precisamente, es, sí, Jim sí, Bridges sí, sí. la hace el hijo de Joy Bridges sí. o sea que no
0: pues él vemos un flashback donde donde los Billys se, se, dieron, se dieron los derechos de, de estar en la live de la canción para que parodiaran pues no me va a salir ninguna palabra parodiaran tiene que dar un golpecito de, 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 sí, de, sí. de corega. que parodiaran eh, fiebre del sábado noche y me parece bueno, la parodia espectacular brillante. de ese baile de ese baile mítico
1: brillante ya ya lo primero que los Billies que aceptaran esa parodia de sí mismos, porque ten en cuenta que los Vijis en aquel momento toda la risa que se hacía con los Vis era la vocecita atiplada que, que tienen los Vijis. Y lo que hicieron con esta canción fue ponerla, creando, inventando los pitufos maquineros, uh -huh. ponerla diez veces más a la velocidad, diez veces mayor. ...que Es como la escuchamos en la película. En la película la escuchaban. O sea, ya se reían de los propios BGs y ellos mismos lo aceptaron perfectamente sin ningún problema. Y luego, bueno, el baile, ese momento del baile es absolutamente. Cuando la tira hacia prodigioso. arriba y
0: tarda en caer. Tarda en caer, y
1: tarda en caer. A mí me vuelve loco lo que te digo. Detalles como él al principio se quita la gorra y la tira hacia un lado y dos o tres minutos después en la misma escena le cae la gorra al tío que está poniendo las copas en el bar, sí, o sea, sí, sí, sí. ese tipo de detalles, la pelea de Girls Scouts, que lo mismo también se resuelve de una manera desparramada ese señor al que le clavan el cuchillo y parece que está bailando y lo que está es señalándose el cuchillo en la espalda mientras la chica le sigue los gestos. Sí, está... sí, sí. Es
0: que es... Va haciendo es... como si... Como todo... Hay que repetir, hay hay que que repetir, repetir mis lo... pasos pues... y el hombre lo único que quiere es señalarse es señalar que la espalda lleva un cuchillo. un cuchillo que un le Un cuchillo vendido. de tres palmos.
1: Es tremendo. Contrataron un salting banky para para esa escena. Hay un momento también en el que Robert sí. Heiss, el personaje, el prota, da como un salto mortal. Se mete entre la gente... Y si te fijas en la escena, ellos mismos en los en, en, en los comentarios del director, ellos mismos se mueren de risa porque si te fijas en la escena, se ve a Robert Heiss esperando sentado a que el saltimbanqui haga el salto y salir él, y se le ve perfectamente. O sea, ellos mismos son conscientes de que el avión, por ejemplo, se ven los cables, cada, cada una de las imágenes del avión se ven los cables perfectamente, pero no tenían ningún interés en que aquello fuera realmente serio. Claro, porque lo que serio. quería que
0: funcionara... Eran los gags de la película y eso funcionan y funcionarán toda la vida. Oye, una cosita que no hemos dicho, Leslie Nielsen, por ejemplo, una curiosidad, es que ese papel lo iba a hacer hasta el último momento Christopher Lee.
1: Christopher Lee lo iba a hacer sí. y al final no lo hizo y que quisieron a George Kennedy también. Eh, bueno, George Christopher Kennedy, Lee, que Drácula. Hacían,
0: George, Drácula y George Kennedy que había hecho todo lo de catástrofe de aquella época. Y por eso no lo hizo.
1: Por eso precisamente no lo hizo, fueron a George Kennedy y le dijeron, hombre, sería fantástico que tú habías hecho todas las películas de aeropuerto y todas las de terremoto que salieras tú. Y él dijo, se va a enfadar Universal conmigo, que era la que estaba produciendo todas esas películas, y no lo hizo. Y por eso cogen a Leslie Nielsen, un poco de, de tercer plato. Sí que en la segunda, en Top Secret, cogen, ya no consiguen a Christopher Lee, pero cogen... Al otro símbolo de la Hammer, a Peter Cushing, para hacer esa escena Ese papelito mítica, del
0: bibliotecario. Eso, el
1: bibliotecario, la escena, la escena rodada al revés. Al revés. Esta,
0: lupa con ojo lupa gigante. Con ojo grande. Quita lupa y el ojo sigue y grande. Pues está igual de grande. <risa> bueno, una. Oye, nos lo hemos dicho, por ejemplo, eh, tiene está en el décimo puesto de las películas más divertidas según el American Film Institute. Eh, llegó a estar nominada eh, al Globo de Oro. A la mejor comedia, y, y bueno y por, y por su guión recogió un montón de, sí. de premios, pero llegó a los Globos de Oro, ya te digo, como una cosa esperpéntica, delirante, que decían, esto, esto es de frikis, de frikis de aquella claro, época, de, de, de principios de, frikis, de los 80. De
1: frikis, exactamente, de principios de los 80, pero sí que es verdad que es una de las primeras películas que crea esa sensación, o sea, esa sensación mm. de, nos mola una cosa que sabemos que no es... Ni, ni muy, muy, muy muy comercial, ni, ni todo lo contrario, ni muy, muy, muy cultural, sí. pero, pero que nos gusta mucho y que somos capaces de vernosla un montón de veces, ¿no? Y eso es lo que genera también ese primer movimiento friki que ya estaban haciendo con películas como, como, como Star Wars o como Superman o como tal, ¿no? Esta era una de esas películas que, que ellos mismos metían, ¿no? Y bueno, a... sí, cuenta, cuenta. No, 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 te iba a decir, por ejemplo, eh, hay algunas parodias ...de películas que ni siquiera ellos sabían que las estaban haciendo. Hay una escena que se ha dicho siempre... ...que es una parodia del famoso beso de aquí la, a la eternidad. Que dice
0: que no lo habían ni visto. Lo, ni habían lo, visto claro. la película.
1: Es esa escena en la que se eh, tumban a darse un beso... ...les coge una ola y Son cuando... Son de se... los
0: flashbacks. de Eso, los flashback, dentro de ¿no? los
1: flashbacks. Y cuando se retira la ola están llenos de algas... ...y hay un pez claro, encima de la espalda y, era y demás.
0: Porque y Bar Lancaster, ¿no? Y... Bar Lancaster y Deborah Kerr. Y Deborah Kerr... Eh, revolcados como croquetas por la orilla Esa, esa ola o sea, llegaba Muy bonito muy todo bonito Menos todo. aquí claro. Que llega la ola y los deja de mierda sí, hasta sí, arriba.
1: No Los deja llenos de mierda Bueno, pues ellos les decían Bueno, es que es un tratamiento del cine clásico Claro, una parodia, no sé qué Decían, no hemos visto esa película Se nos ocurrió la idea de la ola Porque nos hacía mucha gracia, nada
0: más, ¿no? Bueno, están está, Tenemos un pasaje de, de un avión muy particular ahí Tenemos el piloto, tenemos el copiloto y de pronto, bueno, allí está la una niña enferma que es la hija del capitán Stubin de vacaciones en el mar. Eso sí, la hija. Esa chica que está allí medio enferma Enfermita, una monja con un corazón esperándole que cuando llama es. el
1: médico el corazón lo tiene encima de la mesa y el corazón es, está palpitando está botando en,
0: mientras habla la niña tiene que tener un suerito puesto sí y... y es gente la monja con la guitarra se lo tira y la monja con la guitarra ye, hay mira, un grupo de de Hare Krishnas hay, hay un, una señora mayor hay una pareja de macarras
1: sí, sí, también sí. de que hablaban el, el lo que se llamaba el slang que era el el, el rollo Forma de guardias, hablar de, ¿no? La forma de hablar de los negros del Bronx, the bro, the Bronx más, sí. más cerrada, más oscura, ¿no? Y ellos, los zackers, tenían problemas con esta escena, con estos dos personajes sí. que eh, parodiaban eso ya en la televisión, eran dos cómicos que hacían ese esa parodia, pero ellos decían, claro, pero esto para, para Estados Unidos va a entrar perfectamente, pero fuera claro. no se va a entender. Y lo que hicieron en todo el mundo es ah, decir qué, qué que Macarra... macarras hay aquí sí. y en cada uno de los de los países pues la, adaptado, la traducción Está
0: adaptado el doblaje. Está
1: adaptada para que se pueda hacer, ¿no? Mira, decías antes esa mítica escena de la monja que se pone Me a cantar canta. y le quita el suero y demás.
0: Está recortada, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Pues. Es
1: la canción. Sí. La canción es de Peter Jarrow. Sí. Peter Jarrow es el cantante de Peter Paul and Mary. Sí. ¿Vale? Entonces ellos buscaban una canción muy cursi porque era lo que tenía que cantar eh, la monja. esta monja mientras todos los demás movían la cabecita y tal y encontraron esta canción hablaron con este tío, con el de Peter Paul and Mary y le compraron los derechos y él se los vendió mmm, porque era una canción que no quería grabar, era una canción a la que le tenía bastante cariño, él no lo quería grabar porque era una canción que había compuesto para la boda de un amigo y entonces bueno, pues era como una cosa muy personal muy tal, cuando este señor vio...
0: ¿Lo que hicieron en el escena. contexto?
1: Claro, le dijeron, no, la va a cantar una monja, una niña enferma en el avión. Y él dijo, qué cosa más bonita que la
0: canción que yo le dedico. Pero casi la mata.
1: Bueno, pues les interpuso todas las demandas del mundo, les, les amenazó, les dijo que tenían que cortar esa escena. Ellos dijeron que habían comprado los derechos y que les daba sí, pero igual. Sí, esa
0: escena sufrió cortes... En, ¿En televisión se vio? ¿En, en cine en sitios no se vio? ¿No sé. Bueno, hubo problemas con esa Sufrió muchos cortes. Eh, de hecho, la, la versión que
1: ahora tenemos editada en DVD, la última que tenemos sí. editada en DVD, es la edición que ellos hacen para televisión, que es un poquito más larga que la que vimos esa, esa, en el... Esa lo
0: tiene, esa tiene. Esa,
1: esa sí lo incluye. Es, es un poco más larga que la que vimos en el cine, pero los cortes no... Algunos fueron por censura, pero otros fueron eh, porque, porque. Porque querían ese querían ritmo para que fuera. Querían picada. ritmo. Que, que, eh, por ejemplo, una escena que sí fue cortada en el cine y que luego se pudo ver en televisión. Pues esa escena en la que, eh, cuando están ya a punto de aterrizar en ese aterrizaje forzoso, sí. un hombre toma, saca una botella de whisky y bebe un trago de whisky. Y a una señora muy reconcomida, muy gurrumida. ...le ofrece un trago de whisky la señora le mira con un asco tremendo... ...y le dice, no, 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 yo no tomo de eso... ...y luego saca un espejito con dos rayas de cocaína y se, las, se mete. las mete... ...pues claro, eso en el cine lo cortaron... ...y sin embargo cuando se emitió por televisión... Eh, ...sí que permitieron que esa escena saliera y sí que la montaron, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar a Alicia un poquito más... Venga,
1: a ver, a ver, otra dónde escena... Otra escena.
2: Eh, a mí me gusta una escena muchísimo que es la de la intoxicación... ...cuando le dice, ya han comido pescado... ...y todo el mundo ha comido pescado... ¿Qué os parece? ¿Nos quedamos con esa o queréis que avancemos más? No, no,
0: no, esa está, esa está perfecta porque es eh, el origen del problema Ahí entra la crisis
2: Doctor que el señor Hamen ha comido pescado Randy dice que hay cinco casos más y todos han comido pescado
1: Y el copiloto habrá comido pescado, ¿qué le sirvió al radiotelegrafista?
2: Eh, pescado también
1: Perfecto, ya sabemos contra qué luchar Todos los pasajeros que hayan comido pescado se pondrán violentamente enfermos antes de media hora
2: Es muy grave, doctor
3: extremadamente grave empieza con algo de fiebre se queda en la garganta cuando el virus penetra en la sangre la víctima se marea
1: y comienza a sentir picores y convulsiones el veneno actúa en el sistema central nervioso
3: y entonces causa espasmos musculares seguido de un asqueroso babeo en ese momento se colapsa todo el sistema digestivo acompañado de flatulencias. todo y eso le está
0: pasando
1: hipotabas. le está pasando piloto al piloto a Robert Graves ha delante un tembloroso pedazo de jarro. <risa> vomita, sí, no vomita que hay una cosa curiosa en todas las películas de los Zaz cada vez que hay un vómito que hay muchos si te pones a contarlos hay mucha gente que vomita siempre es un vómito que grabaron de, eh, de David Zucker que grabaron una vez y siempre utilizan el mismo sonido del vómito vomite quien vomite utilizan es siempre, un poco par, ¿no? es, es, siempre
0: es el mismo sonido del
1: pedo y todo utilizan el sonido de un día que ese señor vomitó y les pareció muy gracioso ese sonido
0: hay uno hay un problemazo de pronto en el avión, todo el que ha comido pescado va, claro, y de pronto el piloto, todos, y tenemos un problemazo. Pero hay otra escena muy mítica, hombre, ¿no? está esta escena
1: Alit es que sí, En la
2: cabina es casi donde se desarrolla toda la película. ¿Y qué pasa en la cabina cuando, por ejemplo, hay un niño y que viene está montado por primera vez en un avión y quiere conocer la azafata letra? Y Pues vamos a ver qué ocurre.
3: ¿Habías estado antes en una cabina? Oh.
2: No, señor, en mi vida había estado en un avión.
3: Maravilloso. ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo? ¿Quieres más datos de esa borrasca, cambio? No, ahora no, pero tómalos. Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio?
2: Será mejor que nos vayamos, uh, Joy. No,
3: puede quedarse un rato más, si quiere.
2: ¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar.
3: Vuelo 209 a
1: Denver Control. Nos elevamos a 12.000 metros. Informaré sobre Volando Lincoln. Cambio y corto.
2: Un momento, yo te conozco. Tú eres Karim Abdul-Jabbar. Juegas al baloncesto con los laques de Los Ángeles.
1: Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Me llamo Ben Murdock y soy el copiloto.
2: Tú eres Karim. Te he visto jugar. Mi padre me lleva siempre al estadio.
3: Deberías volver a tu asiento, Joy. ¿Verdad, Clarence? No, aquí no molesta a nadie. Déjale que se quede. <risa> joy te gustan las películas de gladiadores.
1: <risa> Oye... Es magnífico, de verdad que os aconsejo que os compréis, Creo que en Blu-ray también están incluidos Los diálogos que tienen ellos En los comentarios de los tres claro, Porque ellos ya con... ven con la vista Atrás de ellos 30, muchos de, años de casi después, 40 años Ellos están muertos de risa Viendo la película Pero por cosas que tú no ves Entonces es muy gracioso y es muy gracioso como cuentan cómo nace esta escena, la famosa escena de la pregunta de ¿te gustan las películas de gladiadores?
0: De ¿ha visto alguna de un hombre adulto muy, desnudo?
1: Muy gracioso. Ellos se meten los tres en un cuartito a escribir el, el guión. ¿Qué tienen de, de base? A ver, estamos hablando de que todavía hay máquinas de escribir. Claro, claro. claro. ¿Qué tienen de base? Lo que tienen de base es eh, trocitos del guión de Hora Cero, ¿vale? Que han ido cogiendo y han ido pegando, de manera que ponían la escena y debajo dejaban un hueco... Para hacer la broma. Para, para hacer la broma, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo último que tenían era el, el piloto preguntando al niño, que eso sale, la, la escena sale en la película esta, en la película seria, preguntando al niño, ¿tú has estado alguna vez en la cabina de un avión? Muy tarde, eh, David Zucker, que es el que eh, está a la, en la máquina, muy tarde ya, muy cansados ya, no saben qué poner, y él, como broma, pone... Mm, ¿Te has comido alguna vez un pepino, vale?, pone esa frase, y entonces todos se echan a reír por la risa, por los nervios, por el cansancio, por tal, y dicen, pero bueno, evidentemente esto no lo podemos poner, borra, borra, borra. Y alguien de ellos tres dice, bueno, borra no, podemos Vamos poner a lo mismo, podemos hacer lo mismo, pero de manera elegante, y entonces hacen esas, esas preguntas míticas, esa tanda,
0: esa tanda, y de ahí eh. sale
1: pues, una de las, escen las escenas de las que todos nos acordamos de la película, ¿no? Las películas de gladiadores no volvieron a ser las mismas desde entonces. <risa> Oye que tenemos a un loco enamorado oh. de esta película de los de los Taz, que quería
0: participar hoy y que se nosotros peñado, nos da la se vida. Han peñado, se han se peñado, peñado porque se pone muy cansino. Se ha peñado, pero claro, como es es tan bueno porque es para comérselo. Porque, porque le comes la calidad. Y aparte porque es un grandísimo profesional sí, señor. y alguien que sabe mucho de tele, mucho de cine. Y que nos encanta tener este programa.
1: Director no es de Tentaciones vez. Plus, nada más y nada menos. No es la primera vez que estás
0: aquí. José María Clemente, buenas noches.
3: Buenas noches, Arturo. Buenas noches. ¿Cómo estamos, mona? ¿Qué tal? ¿Qué tal,
0: José María? Estamos locos por tenerte de nuevo aquí en el cine sí Y sabemos que estamos en un terreno que te apasiona.
3: Yo sabía que podía
1: contar con vosotros hoy, así que... Ya está, ya está. Esta película la tenías otorgada. Bueno,
0: Esta ah... película ¿Has escuchado lo que hemos contado? Pues empieza tú. Cuenta, cuenta. Bueno,
3: sí, bueno, ya no se puede contar nada más después de vosotros, pero sí que sí que es una película que, como habéis dicho al principio, no está entre las mejores. Yo cuando cuando los amigos de CineManía Manía las 200 mejores películas, sí que la metí en las mías, porque yo digo, no voy a decir las mejores, voy a decir las que a mí más me gustan o más gracia me han hecho o mejor me lo paso. Y esta está entre ellas. Es, es un peliculón. Estoy de acuerdo con vosotros en que los Zaz, eh, sí son los creadores de las spoof movies no, de las pelis de parodia porque sí que había películas como decía esa de ceniciento maravillosa, eh, las que hacía Mel Brooks del jovencito Frankenstein, pero yo creo que no estaban basadas en gags como estas, ¿no? O sea, decir que es Porque la, como... la loca historia de las
0: galaxias es posterior,
3: por Posterior,
1: ejemplo. yo creo que ya, 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 ya bebe de aquí, ¿no? Y, hay, de aquí el, el y el jovencito,
0: jovencito. Frankenstein es una parodia, lo que hablaba antes, completa de un formato. De o sea, arriba, tú abajo. coges a Frankenstein y, y Jim Wilder, que es un poco el que se le ocurre la, la historia, pues lo que hacen es, dice, tenemos la historia Frankenstein, pues vamos a llenarla de risas. Pero esto es esto es un picoteo, esto es, esto podemos decir que es un buffet de, de, de risas
3: exactamente yo creo que además que es el, el son los creadores de ese tipo de película luego los, los creadores y los los casi los destructores también ¿no? pero o sea, cómo con... se cómo se llama el género spoof movie no spoof movie película de parodia spoof movies que son básicamente todas las que conocemos, y las que las que habéis dicho despía de como puedas, estafa como puedas, aprende como puedas... ¡Mafia! Eh, Mafia. Más, ¡Mafia! Epic
1: Movie, más epic ahora movie. casi 300, ahora prácticamente es. en el momento que hay tres películas de un mismo género, sale inmediatamente la versión Spoof Movie de, de la película esa, ¿no?
3: Exactamente, que aquí hemos llamado casi siempre Como Puedas, igual que tú, tú decías, Mona, que se llamaba en Sudamérica Dónde Está el Piloto, las de agarrarlo Como Puedas se llamaban Dónde Está el Policía, o sea, que ahí hicieron lo mismo con el Dónde, igual que hemos hecho con el, con el Como Puedas, ¿no? pero que y fíjate yo creo que una de las mejores movies la hicieron aquí en España Javier Ruiz Caldera y la escribió Paco Cabezas que es Spanish Movie, ¿no? Que me parece mucho más digna que por ejemplo las, las de scary sobre todo las últimas, ¿no? que como tú le decías Arturo, el género se ha ido se ha ido un poco degradando. Pero las últimas de Skari
0: Movie la 3 y la 4, es, es de Zucker todavía, son, son, son los de de... que sí, vuelven son,
3: ahí, son, que retoman, son, ¿no? Son los Thacker, no todos, no son es, 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 de, es, David Zucker, ¿no? Que porque... David Zucker que vuelve, pero que yo creo que ya no ya no está, ¿no? Bueno, ya fueron perdiendo. Porque mira, yo... con Agárralo ya fueron perdiendo un poco Yo tengo Spanish los Movie,
1: datos, Spanish los movie sí que tiene mmm, el triste privilegio pero de ser la última comedia de Leslie Nielsen o sea la cuando termina comedia.
0: y dice la frase mítica dice, de, de Aterriza como puedas eso es y ahí dice, la dice contamos con vosotros la dice que creo que en Spanish Movie, ¿no? Llegó un momento en que se parodió,
1: la película se parodió a claro, sí misma, claro, o sea, claro. se dio la vuelta
3: Lo, lo, hace en el, lo hizo en el tráiler no, no dentro de la película, yo, yo tuve el triste privilegio también de ser uno de los últimos en entrevistar a Leslie Nielsen, precisamente por, por Spanish Movie, y, y qué delicia o sea, un tío que, eh, como vosotros decíais no entendía muy bien lo de al final ya se había convertido en el prototipo del actor de este tipo de películas, pero él reconocía que no era consciente ni mucho menos al principio, luego ya se acostumbró y oye, la entrevista que nos dio en Barcelona mientras la rodaban me pidió permiso para hacerla con una máquina de estas que se tiran pedos
2: me dijo, sí. ¿puedo,
3: me dijo puedo hacer la entrevista y con una almohadilla tirarme. yo dije usted puede hacer lo que quiera porque le limiten. oye claro. hizo una entrevista entera y después de cada respuesta se tiraba un pedo con la maquinita y me decía a cámara perdón es que estoy muy mayor y aquello subía, claro Ya que respuesta por, la, Podía dar la, la respuesta que subía, le diera la gana porque, porque ponía
0: la cara Las preguntas eran lamentables, y, la, la, y,
3: la entrevista subía
0: Y porque después del pedo ponía la cara de Samoina <risa> ponía Que la ponía cara, él la, y la da cara, da risa y, y ya está, sí, ya, ya, ya lo tenía carita, Oye, mira, el dato por, por, te, por, por comentarlo El trío trabaja conjuntamente Además de la tercera como pueda En Ton Secret en, Entonces, por favor, maten a mi mujer con Dani DeVito. Sí, mucho más floja Y en la serie sí. Police Squad con Leslie Nielsen
3: Que es con la que vendían Al principio vendían con ella a Teresa Como Puedas Y luego ya se fueron haciendo cosas Bueno, tenemos incluso, incluso Ghost ¿no? también, Mira, tenemos también... a, sí, bueno, a Abrams ya... claro,
0: a Abrams que dirigió en Salada de Gemelas Las dos entregas de hotshot y Mafia Estaban Como Puedas está Oye, como hay bridges. David y... Zucker dirigió por su cuenta Las dos entregas de, agar, de Agárralo Como Puedas Sí, Sky y, Movie, ¿no? Sky Movie 3 y 4. Y Jerry Zucker fue el que dijo, yo aspiro a ganar más dinero aún hizo Goss y el primer caballero cuidado sí, sí, cuidado con sí, el primer sí, caballero el eh.
3: caballero con, con Connery, sí, no y, ¿Y Richard, Richard Gere? Gere y Richard Gere estreñido y a la carrera también es de Jerry y sí, sí, Richard la verdad, Gere que...
1: poniendo cara de Leslie Nielsen en toda la película <risa> sí, sí, claro, la es... poniendo
3: la cara de Richard Gere <risa> prefiero, prefiero a Leslie Nielsen y a mí una de las cosas que más me gustan también que, que a ver vosotros lo hacéis en la radio aquí, aquí os piro pero es, es muy, muy muy cinematográfico lo que hacéis que es el, el segundo plano no el chiste en segundo plano eso que votos de dar voces lejos del micrófono. Eh, no ha que, pasado que... nunca
1: eso en la parroquia. Me haces mucho daño. Nunca, no te hago daño. ¿no? Me haces mucho daño, José María, de verdad.
3: Pues sí, esto pero lo hacen, lo hacen los fans de maravilla. Eso, o sea, es, es... eso
1: es brutal. O sea, esa eso que está pasando en el segundo plano, eso que te llena, que te llena de gags, cualquier escena, eso yo por lo menos no lo había visto jamás. Yo sí, recuerdo es una escena,
0: eso es en la que está en la reina ya podemos bueno, decir del segundo plano, ya aquello,
1: pero en, sí, pero en el aterriza, el aterriza como puedas hay, ...hay cada momento, no solamente esa la famosa sandía que cae en un momento dado, sino no sé si recordáis, hay un momento en que hay dos personas mirando a unos radares porque están mm, preparando el aterrizaje y la tercera al fondo abre una de las pantallas del radar y empieza a sacar una colada sí. y a recoger la ropa de esa colada, o sea...
3: Exactamente. Hay sí, un momento... Sí, está... Muy, sí, 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 sí y, ve, y ves unos, unas fotografías colgadas detrás que tú eh, hay que verla muchas veces, la hemos visto todos muchas veces, porque de, siempre descubres algo de andás, y aquí detrás había una foto, bueno, la famosa foto de los Bridges que está en la misma postura que él pone, sí. pero en fin, siempre hay algo en segundo plano, en esta escena que habéis puesto eh, tan famosa, en la, que, en la que el doctor va contando los síntomas que van a tener los enfermos, ahí es al revés, tú estás atendiendo la conversación, pero tienes que fijarte en que el piloto está teniendo todos y cada uno de los síntomas, lo manejan de maravilla
0: Hay en, un momento este en que plano. Robert está recibiendo órdenes bueno no le están diciendo vamos a aterrizar y él dice y ahora todo el mundo me criticará y va andando, la cámara lo va siguiendo todo el mundo me criticará y pondrá en el ventilador a echar mierda y se ve pasa por un ventilador, ventilador que está haciendo no. caca directamente el ventilador el plaf, plaf, plaf. yo creo que si sí, sí. tú tienes que
1: hacer un resumen de la comedia en el cine cogiendo esta película, tienes todas prácticamente todas las clases de comedia. Que, eh, que que se han podido dar en la historia del cine. Sí, porque hay gag musical. Hay un gag musical. Hay una hay, eh, muchos juegos de palabras. Muchos juegos de palabras. Cuando esa rueda de prensa que llegan al, al aeropuerto y cuando terminan los periodistas dicen ¿podemos tomar algunas fotos? Dicen, sí, toman las que quieran y cogen las fotos que hay en la pared y se las llevan. O sea, hay juegos de palabras continuamente. Después ellos
0: utilizan, como dijimos antes, por ejemplo, grabar una escena entera y ponerla eh, en... Uh, marcha atrás marcha atrás eh, bueno utilizan un montón de, de,
1: de trucos también para, ah, que, para hacer humor truco visual o sea aquí en Aterriza Como Puedas hay una escena en la que parece que Robert Stack se está arreglando frente al espejo y te hacen creer que está en un espejo Y de repente da un paso y te das cuenta sale, de que no sale del que Además, no estaba el estilo, en el espejo
3: Al estilo de los hermanos Marx o Sopa de Ganso Es verdad que, es que está todo ahí Es un, es un tipo de, Hasta la comedia Más tonta, ¿no? Porque el famoso personaje del Piloto automático, que es un piloto hinchable ¿no? Es comedia... Otto, es, Otto, Otto Otto es la... Es comedia tonta Comedia con Pero funciona porque está Está dentro de... Cosa que yo creo que luego Perdieron en otras películas Y, y ahí está, está dentro de una serie de gags tan disparatados. Yo creo que es la peli Película, la primera película que yo vi en mi vida en la que no me paré de reír había Hombre, visto películas claro. muy buenas vamos a ver de, un... ma... sí. de los Marx no los que, Marx, que, claro. aquí, aquí hay un ganso aquí tal pero no pararme de reír decir, yo recuerdo duele, dos, ¿no?
1: dos películas salir del cine dos películas sopa de ganso de los Marx y esta dos sí. películas de salir del cine decir, yo no puedo más
0: aterrizar como proyecto secreto yo reí de principio a fin eh, ahora me estaba acordando mira qué delirio cuando está intentando ya aterrizar el avión y empieza a sudar. A sudar. De pronto <risa> empieza a caerle agua, pero agua, era agua. ¡Agua, agua cascoporro! <risa> el agua del mundo. Todo el agua del mundo. Pero por
1: eso digo: es que está el surrealismo total. Cuando llaman a la, a la, a la mujer del piloto. Cuando. Sí, 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 sí. Y la mujer del piloto está acostada con un caballo. Sí, sí,
3: sí, está sí, sí, con sí. un caballo y la, mujer, y la mujer del piloto que tiene, tiene un hambre en todo momento en la película ¿verdad? hombre hay que ver hombre al, que, ve, hombre hombre que, traga, al que tira pero en ese
1: momento está acostado hay un
0: caballo pero acostado no ahí caballo. pero mi favorita, yo, perdóname, no se ha mencionado pero me parece que el personaje estrella es la señora que cansa a la gente la señora que cansa a la gente es magnífica
1: me ¿no? parece que hay gente es que, que se uno se ahorca sí, sí. bueno, no es la señora sí, sí. La señora el... se acaba ahorcando. Ah, es, sí, el la es, el, es el piloto. Es el, es... Perdóname, es Pero... verdad, 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 es verdad. Es la Es el
3: striker, ¿no? Pero es que la señora... porque sí, sí, sí. Antes habéis hablado de la niña de, de, del barco del amor, ¿no? De Es que la señora que se ahorca es la señora Berg de fama. Es la que estaba en la recepción. ¡Ah, es verdad! Sí, sí, sí. O sea, tenemos ahí otra fricada ochentera, ¿no? De, de, de esa mujer. Y luego una de las escenas más famosas, porque otra cosa que manejan los staff, es el, el running gag, ¿no? O sea, el chiste que se repite, claro. el primero, a lo mejor no te hace mucha gracia, que puede ser lo del niño, ¿no? Eso que ponía, es del primer niño, cuando le pregunta, ¿has estado alguna vez en la cabina o en el avión? Bueno, pues parece tal. Cuando se repite la segunda vez, te hace más gracia, en la tercera te partes, y es lo mismo con, con elegir un mal día para dejar el fumar no, Bueno, es. una frase que la, no, te, la, es no tiene historia. gracia.
0: Cuando va a intentar a, aterrizar el avión, pues aparece el Nielsen, contamos con... Confiamos en vosotros, lo mismo. confiamos la... en ustedes y cierra la puerta. Al rato vuelve a hacer lo bueno, mismo. Bien. Pero sí. es que cuando ya aterriza el avión, vuelve a sí. decir... No, confiamos, confiamos en ustedes. En <risa> ustedes. <risa> bueno, no, la la verdad, última, es el,
1: el, el, el proceso de degradación del personaje de Joyce Bridges... Es tremendo. Que empieza diciendo, sí, sí. elegí un mal día, acaba fumando pegamento.
0: No, olí, o sea,
1: nifando, olí. Pegamento. nifando pegamento. pegamento. Y sí, la claro. última escena es el sí. cuestionario el boca abajo, que además se graba así, y o sea, le cuelgan, el... le cuelgan y el boca abajo mirando alrededor como, como si él estuviera viendo a la gente al revés, cuando ¿no? en realidad era el propio Joey Bridges el que se colgó el el boca abajo con los con pelos, los pelos
3: y eso. Y eso. Es que además la, la escena empieza con él boca arriba, ¿no? Con, con los pelos hacia arriba, ¿no? Y, sí, y es la claro. cámara la que se gira para que veas que está boca abajo porque ha olvidado pegamento. Empezó eligiendo mal día para dejar de fumar, luego de dejar de beber, luego de tomar medicamentos y al final ya huele pegamento, paró ahí... No, Pero no, no, no terminaba...
0: No, ¿Quién terminaba saltando al final él, él, él
1: termina
3: saltando por, te por el cristal en, la
2: torre,
1: hay en la torre hay momentos de verdad es uno detrás de otro hay un momento en el que Robert Stack no se sabe muy bien por qué está fumando y tira un cigarrillo por la ventana y
0: explota <risa> algo explota. y explota no algo? parece que hay un personaje que es el calvo que no hace
3: gracia y la, lo intenta esa impresión cuando, cuando desenchufa desenchufa la pista de aterrizaje sí. ¿no? dice, qué putada sí. pero dice personaje... a cámara
0: es un personaje de los que habla a cámara y se hace gracioso pero no pero no, no
1: lo consigue porque es el único que pretende ser gracioso ese era un cómico que, que participaba en el teatro con los con los thacker, y era un amigo suyo y le metieron ahí un poco yo creo que por, por, por decir bueno tenemos por lo menos uno que obviamente hace gracia es pero es el que menos consigue claro gracia. claro porque el, es el otro el que es súper Mira, Robert Grace, por ejemplo, el piloto. El piloto, sí. lo mismo, no, no hemos hablado de él, pero es otro de los actores que había hecho un montón de series eh, series era el de Misión Imposible por Misión ejemplo Imposible, no
3: mítico, sí, sí, sí. y
1: este cuando le le mandan el guion no le hace ni caso pero da la casualidad de que su mujer lo lee y dice perdóname tienes que hacer esta película porque yo quiero verte hacer el ridículo esta en esta película y él él va la, al rodaje ya también sabiendo que lo que van es a reírse de él dice mira antes de venir me tomo un chupito la frase se, de, se de se Robert Rodrigo. Stack la, el chiste somos nosotros no pues eso eso el, Robert Graves también lo tiene asumidísimo. Oye, ¿qué os parece que que, que, nos, es que nos queda muy poquito Ay, tiempo? Rabia, que hablemos hable. un poquito de estos Secrets. ¿Hablamos de estos Secrets? Un sí, poquito. Vamos a, por ello? Vamos a ver si, si nos da tiempo. ¿O, que, o queréis que lo dejemos para otro que, yo día? Yo creo que hay que dejarlo para otro día, porque ¿Sí? así... Todavía, o sea, podemos hablar todavía Venga. Curiosidades no,
0: no. Porque yo creo que a la gente le va a gustar que hagamos José María, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú dejarías otro día para hacer Top Secret y te yo vienes? Creo
3: que to todo secret merece más tiempo del que nos queda, ¿no? Por
0: eso, ¿tú crees que si claro, hacemos sí. una semana todo En unas semanas Top Secret te apuntas también?
3: Yo me, apunto a lo me a lo que vale. apunta Vale, vale pues otro día hacemos Top secret. Si, secret
0: Si
1: es que da, mira, por ejemplo hay una escena de la película que además a ti te va a sonar porque hay cosas que se quedan en el corte cerebral. Hay una escena de la película que el, el, el piloto habla con los que están en el avión diciéndoles vamos a hacer un aterrizaje muy tremendo, pero ustedes no se preocupen, relájense. Y miren la película, y en la película Está lo que se ve estrellándose es un avión, un avión Bueno, pues ellos se encontraron Ellos se encontraron con decir, bueno, esta película no la podemos vender a las a, a los aviones, claro, porque al final es una película sobre un avión que claro, claro, claro. solo una aerolínea Aeroméxico ...puso la película con un éxito brutal... ...porque la gente estaba viendo la película... ...se moría de risa y se olvidaba... ...del posible de miedo al avión... que posiblemente
0: podía ocurrir algo...
1: ...otra cosa, eh, cómo hicieron el montaje final de la peli... ...pusieron, ellos tenían tres horas... vale. ...entonces fueron poniendo... ...lo echaron como en los dados de los juegos de rol... ...esos que tienen 18 caras... ...me parece una estrategia brutal la que hicieron... ...ponían, llenaban la, la sala de universitarios... ...y grababan el sonido... El sonido de la peli y de las risas, donde había risa, marcaban, donde no había risa, marcaban, y fueron recortando de una película de tres horas, la dejaron en 80 minutos, de solamente risas, nada más. calculando después de cada uno de los pases, calculando aquí tenemos dos minutos sin risa, aquí hay que cortar, aquí hay que llegar cuanto antes a esta risa también, y dejaron
3: Porque pues más eso, o menos la esencia.
0: Podían, podían mover, no José María, como fichas los
3: gags de la película, ¿no? Hombre, ahí parece que sí, ¿no? Que se podían ir moviendo, pero la verdad es que hay parece una manera maravillosa, ¿no? De, de, de cortar un guión. A mí es que no hay un, No me extraña, no hay ni un momento, como decía, que en, el, en el que no te entre la, la aparición de Robert Stack, eh, la primera vez que aparece, que va por por el aeropuerto, eh, dando a todos los que aparecen, a los que los sabe Krishna, a los que van a, pedi a pedirle, a los que le van a que firme y va a uno a hacer una llave distinta. Es que es una película, <risas> es alucinante la cantidad de gas que tiene y, y, y las risas que, que, que da, ¿no?
1: Es que no, es un, es un no parar. Oye, tenemos otro momento, Alicia, de, de la película para recordar.
2: Esperamos que haya disfrutado de su vuelo.
1: Quiero
3: desearle suerte a los dos. Contábamos con usted. Magnífico. Stryker. Stryker, ¿se encuentra bien? <risa> sí. Estamos bien. Ted, este ha sido sin duda el peor aterrizaje de la historia de este aeropuerto. Sin embargo. Todos deseamos... Invitarle a tomar una copa y estrecharle la mano. Ted, debo decirle que cuando la situación se puso difícil...
2: Esperamos que el vuelo haya sido de su agrado. Adiós. Que pase un buen día. Gracias por volar con Transamerican. Y
1: están saltando no, por, está saltando la vestida, por la una rampa de colchoneta. Yo nunca fui feliz. Aquí baja no, no, no. la señora... Pero está dando la chapa. Sí, claro, la señora mí, vestida mí, de Joker que se ha estado maquillando sí, durante el atletaje y, y se ha puesto banco, John Cristo, que, que es la madre, la madre de los Zackers. Con una bota de hierro. Y este sigue hablando... pero claro no lo sabe, nadie lo sabe. Si Robert, Robert lo sabe. Stark no lo está, sigue, sigue hablando... Verdad, ¿Cree que alguien lo escucha? Ya no hay nadie en el avión. No
0: hay nadie en el avión. dice, bueno, ¿saben lo que es? estar. El Debo. final
1: es brutal. Ahí había una escena que no incluyeron y os va a encantar. Ellos la cuentan también. Ellos querían, igual que sale un avión que dicen de las aerolíneas israelíes y sale un avión con barba. Sí, el avión. Vale.
0: Pero pues, además que eso ya dices, no me lo puedo creer que son unos sinvergüenzas. Querían un avión pilotado por José Feliciano que delante claro que el, del avión había un perro guía. Era un artista, artista internacional. Ciego, ciego. Que, digo, que el ciego, evidentemente, pero que digo que José Feliciano en esa época y ahora mismo conocí en el mundo entero de giras en Estados Unidos y va a salir José Feliciano conduciendo Con el avión un perro
1: guía. y el perro guía delante del, delante del avión. José Feliciano había dicho que sí, que por supuesto que le parecía <risa> graciosísimo y la productora fue la que dijo, "No lo vamos a hacer, pero a mí me hubiera encantado." Me una, es,
3: un chistazo. Es una pena, claro, como, que hubiera sido general que en la cabina estuviera, igual que Caridad abdul que yo tardé muchos años en decir Lakers en vez de Lakers por culpa de la película. Tú eres Caridad Abdul-Jabbar, juegas en los Lakers de Los Ángeles. Yo estuve muchos años diciendo Lakers claro. hasta que ya vi que se decía Lakers. Oye, Pero...
1: hay que acordarse de que hasta en los títulos de crédito hay chistes. O sea, ¿Sí? están pasando los nombres y de repente pone aquí podría ir su publicidad y sí. pasa otro nombre. Y van dando, por ejemplo, aparece un momento dado... Eh, Pepito Pérez, producción José Luis, no sé qué, tal y luego pone, Charles Dickens, autor de Historia de dos ciudades, o sea a lo largo de todos los títulos de crédito y ahora que estamos tan acostumbrados a las escenas post-créditos, precisamente por las películas de Marvel y tal, fue de las primeras veces que vimos una escena post-créditos, ese tío al que habían dejado en el taxi al principio de sí. la peli, y
3: que sigue ahí con el taxi corriendo,
0: sigue. y dice la frase mítica cinco minutos más y me voy ahí, ahí yo además recordado la primera película que yo vi con una escena post crédito se iba todo el mundo del cine a mí me lo habían avisado fue el secreto de la, secreto secreto la pirámide la la sí. que pero, además era yo creo que es posterior, no lo sé ahora Hombre, pero... es posterior a Aterrizar Como Puedas claro, como pueda, digo. claro que digo pero la primera que yo que yo así vi porque yo en no aterriza Como Puedas creo que, que no la vi, que no vi la escena no, sí, yo, yo la vi, no yo vi, la la vi la escena, de casualidad pues yo esta sí que me quedé y al final es una escena que era muy importante. Claro, que si claro, no la, claro, si claro, no la claro. habías en el secreto de la pirámide. Era, ¿no? era
1: clave, era clave, sí. Eh, te quedabas con un tirineo que se iba perdiendo claro, así en el, oro, claro, el ponte, claro. y Que y Moriarty, ¿no? era Moriarty, ¿no? Y eso es. Y al final descubrías que era Moriarty, sí.
0: Bueno, ¿tú con qué te quedas aterriza como puedas, José María Clemente? Bueno, una escena. Como hemos dicho he casi,
3: casi todas las buenas, me quedo con una frase de Leslie Nielsen, ¿no? Cuando dice hay que llevarles a un hospital. Y le pregunta a la zafata ¿Un hospital? ¿Qué es, doctor? Y él dice: Un edificio muy grande lleno de enfermos. Y a veces no hay camas.
1: Maravilloso. <risa> Hombre, yo me quedo que no la hemos dicho con, yo creo, de la frase más recordada de, de Aterriza Como Puedas que es la de nervioso, sí, es su primera vez, no, no, he estado nervioso otras veces <risa> que es a mí, magnífica
0: A mí me gustan tantas que me quedo con la peli entera y la, vuelvo, la volvería a ver las veces que, que hiciera falta. Mira,
1: te digo otra que se convirtió en una frase que yo he repetido mil veces, hay un momento, a Robert Stack, que le están diciendo eh, ¿por qué no aterrizamos por aquí y eh, encendemos las luces de la, de la pista, tal, no sé qué? Y él contesta eso no. es justo lo que esperan que hagamos. Sí, sí, sí. Y ahora que vimos...
3: brillante. Gracias, José María. Dime. José María, ¿dime? No, digo, que, que Oímos la música y hasta la música se vuelve loca al final haciendo su propio gajo. Es... O sea que es una, marav es una maravilla. Magnífica. ¿no? De José verdad. María
0: Clemente, muchísimas gracias. Gracias, adiós, Bonico. Vosotros, nos vamos, Dios, nos bueno, vamos. No. Hasta mañana, ah, parroquero. Gracias, adiós, Alicia. Son las 4 de las 3.